0: No Brasil, de 1996 a 2015, 49% dos artigos científicos tiveram autoria feminina. Isso corresponde só de 2011 a 2015 a mais de 153 mil artigos publicados. E é com essa notícia incrível e inspiradora que eu começo o podcast de hoje. Vamos falar sobre mulheres na ciência. sei vocês, mas eu, como mulher apaixonada por conhecimento e como alguém que quer trabalhar com ciência, fico muito feliz de saber que outras mulheres fizeram história e se empenharam passando por cima de todas as dificuldades para que hoje pudesse ter uma oportunidade, sabe? Se você parar para observar durante toda a história, as mulheres sempre sofreram para poder estudar, para poder fazer ciência. E hoje muito do que é ensinado nas escolas, nas universidades, veio da mente de uma mulher muito do que a gente usa, do que a gente tem em casa, foi desenvolvido por uma mulher. E a gente precisa valorizar mais isso. Então, se você é cientista e está me ouvindo agora, eu já deixo aqui meu muito obrigada. E se você é uma futura cientista, eu te dou todo o meu apoio, estamos juntas nessa. Bom, eu quero compartilhar com vocês grandes mulheres de diversas áreas, do Brasil e do mundo, que fizeram ciência, mulheres importantes, que lutaram muito e que muitas vezes são ofuscadas. Então, vamos lá. Voltamos para 1º de dezembro de 1913, quando nasceu Mary Ainsworth, em Ohio, nos Estados Unidos. Ela foi uma psicóloga que fez parte do desenvolvimento de uma das teorias psicológicas que mais ajudaram a compreender o desenvolvimento social inicial, a teoria do apego. Esses estudos mostram que as crianças possuem um comportamento exploratório inato, mas quando se sentem em perigo, a primeira reação é procurar a mãe. Essa teoria foi inicialmente criada por John Bobby, mas Mary Ainsworth adicionou um novo conceito, a situação estranha, que geralmente funcionava por meio de experimento assim. Uma criança junto com sua mãe era colocada em uma sala cheia de brinquedos. Um tempo depois, um estranho entrava na sala e a mãe saía e a criança ficava com o estranho. Depois a mãe voltava e mais tarde a mãe e o estranho saiam da sala deixando a criança sozinha e depois o estranho entrava outra vez. A partir desse experimento, foi possível avaliar as reações e interações ocorridas entre a figura de apego, que no caso era a mãe, e a criança. A Mary também introduziu novos conceitos para aplicar a teoria do apego em adultos, criando quatro tipos de apego, o seguro, o evitante, ambivalente e desorganizado. Depois você pode estudar mais a fundo para ver com qual você se identifica mais. Ela também concluiu, a partir de observações que fez em Uganda, que existem padrões diferentes de ligação entre as crianças e suas mães, ao longo dos primeiros anos de vida das crianças. Esses padrões podem ser manifestados pelo conforto, segurança, tensão ou conflito. Ela foi uma das pessoas fundamentais para que hoje a comunidade científica pudesse compreender o desenvolvimento da criança e a relação maternal. Ainda no campo da psicologia, temos Ana Freud, que é a filha do Freud, aquele lá que explica tudo. Ela nasceu em 1895, na Áustria. Ana era educadora infantil, mas infelizmente, ao contrair tuberculose, teve que deixar esse cargo. Mas foi nesse período, em 1918, que a coisa aconteceu. Ela começou a contar seus sonhos para o seu pai, e conforme ele foi analisando esses sonhos, Ana desenvolveu um interesse por psicanálise. Mais pra frente, em 1936, ela publicou um livro muito importante sobre os mecanismos de defesa do ego. Ok, nessa parte eu vou explicar algumas coisas para vocês. O ego é uma instância psíquica da mente. Na teoria freudiana, assim como existe o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, existe o id, o ego e o superego, que são como se fossem camadas da mente. O id busca tudo aquilo que traz prazer, ele não está nem aí para o redor, é meio inconsequente. É como se fosse uma pessoa mimada. Por exemplo, quando o bebê quer comer ou então quer atenção, o id faz esse bebê chorar até conseguir o que ele quer. O ego considera que existem outras pessoas além de si próprio, que também possuem necessidades, ele dá aquele feeling de pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. O super ego traz a moralidade, os ideais impostos por nós, por nossos pais e pela sociedade no geral. Ele que vai julgar o que é certo e o que é errado. E existem alguns conflitos com o id e o superego. E a Ana foi responsável por identificar e escrever sobre os mecanismos de defesa que o ego usa para aliviar essa tensão. Que é a negação, o deslocamento, a intelectualização, a projeção, a racionalização, a forma reativa, a regressão, a repressão e a sublimação. Além disso, ela teve um grande prestígio também na área da psicanálise infantil, observando que existem diferenças entre os sintomas vistos em crianças e em adultos. Ela acreditava que não era a criança quem devia ser analisada, mas sim o contexto e as relações é, que são responsáveis pelo desenvolvimento infantil. Ela também defendia que os pais deveriam conhecer a psicanálise para educar seus filhos. Em 1938, por causa da invasão nazista, a sua família se mudaram para a Inglaterra. Em 1941, em Londres, ela ajudou na criação de um lar adotivo para crianças desabrigadas, onde aplicava a psicanálise, e nesse trabalho, é o berçário de guerra Hampstead fez com que ela escrevesse três livros, Crianças Jovens em Tempos de Guerra, Crianças Sem Família e Guerra e Crianças. Em 1945, esse berçário fechou e ela criou e dirigiu o curso e clínica de terapia infantil Hampstead, até sua morte em 1982. E assim, é, eu acho que com certeza né, o trabalho do pai dela influenciou no trabalho dela também, mas ela... Teve uma independência muito grande e um protagonismo muito grande para aplicar a psicanálise nas crianças. Eu acho muito lindo também esse trabalho que ela fez com crianças é, vítimas da guerra. Imagino como as crianças não devem ter ficado, sabe, mal por causa disso. Acho que, óbvio, foi uma coisa muito triste e muito pesada. Acho que se é pesado para uma pessoa adulta, imagina para uma criança, sabe? Partindo para um lado mais ciências exatas da coisa, temos a surpreendente Augusta Aida Byron King, mais conhecida como Ada Lovelace, que foi nada mais, nada menos que a primeira programadora do mundo. Ela é responsável pelo primeiro algoritmo, que foi usado por uma calculadora chamada de máquina analítica, o mais próximo do que seria de um computador no começo do século XIX. E olha só, gente, que triste. Ela é filha do Lord Byron, um escritor... É, britânico muito influente no romantismo. Só que quando ele ficou sabendo do nascimento dela, ele ficou muito triste pelo fato de não ser um menino. Então, quando ela tinha apenas algumas semanas de vida, ele simplesmente disse pra mãe dela o seguinte, ó, oh, vou continuar meu lance aqui. Ele tinha uma, uma outra mulher, uma outra paixão, e falou pra mãe dela, vou continuar e você segue sua vida e leva a criança com você. E depois disso, a Aida nunca mais viu o pai dela. Sério, gente, que horror péssimo, mas ela arrasou uma mulher muito inteligente, tudo isso rolou em 1853, gente, ela começou a aprender matemática com 4 anos, sério, fantástica. Agora nós vamos diretamente para a NASA falar da maravilhosa doutora Patricia Collins, uma psicofisiologista que foi a primeira mulher afro-americana a ser treinada como cientista astronauta. Ela ajuda os astronautas a se adaptarem melhor no espaço, estudando os efeitos da gravidade na fisiologia e no desempenho humano. Ela investigou problemas psicofisiológicos enfrentados no espaço lá nos anos 1980 e sua pesquisa resultou no Aerogenic Feedback Training Exercise, patenteado pela NASA. Esse método e sistema é usado para treinar as pessoas para monitorar e controlar voluntariamente uma variedade de respostas fisiológicas, podendo assim reduzir os sintomas do enjoo e do estresse que é causado no, no espaço. Por esse trabalho incrível, Dra. doutora Collins recebeu muitos prêmios, incluindo o prêmio de realização individual da NASA, o prêmio de engenharia negra do ano, o prêmio nacional de tecnologia de mulheres de cor e muitos outros. E já que estamos falando sobre a NASA, não posso deixar de citar Dorothy Van, Mary Jackson e Katherine Johnson. Elas fizeram parte de um grupo de mulheres que trabalhavam como computadores humanos. Esse grupo era dividido em duas equipes uma com mulheres negras e outra com mulheres brancas. Elas faziam o mesmo trabalho, que era calcular manualmente equações para que as viagens espaciais pudessem acontecer, mas as mulheres afrodescendentes recebiam salários muito menores e precisavam usar ambientes da NASA reservados só para negros. Sério, gente, chega assim, dói pensar no tanto que essas mulheres sofreram. Katherine Johnson fez os cálculos para que o primeiro astronauta norte-americano pudesse orbitar a Terra e também o cálculo da trajetória do voo do Apollo 11, o foguete que levou os homens à Lua pela primeira vez, em 1969. Dorothy Van, com a chegada dos computadores eletrônicos, aprendeu a programar e ensinou outras mulheres. Em 1949, ela se tornou chefe daquela sala de computadores humanos, e foi a primeira supervisora negra da história da NACA. A cientista continuou no laboratório até 1958, quando a NACA passou a ser chamada NASA, e depois foi designada para a divisão de análise e computação da agência. Mary Jackson, depois de dois anos trabalhando no grupo de computadores humanos, foi trabalhar no túnel de pressão supersônico, um túnel de vento com 60 mil cavalos que era capaz de explodir quase qualquer coisa é, com ventos próximos ao dobro da velocidade do som. Mas, para poder fazer os experimentos dentro desse túnel, ela precisou entrar em um treinamento é, que aplicava matemática para engenharia. Só que as aulas eram realizadas em uma escola segregada, e ela precisou de uma permissão especial para estudar no meio dos alunos brancos. É muito triste, gente, sério, muito triste mesmo. Mas, em 1958, ela se tornou a primeira engenheira mulher e negra da NASA. Tem um filme chamado Estrelas Além do Tempo, que conta a história dessas três cientistas, é muito lindo e chegou a ser indicado a três categorias do Oscar, de melhor atriz coadjuvante, melhor roteiro adaptado e melhor filme. Agora nosso rolê nacional, vamos falar sobre as mulheres que fizeram ciência aqui no Brasil, nessa terra de Veracruz. Vamos começar com a doutora Nisse da Silveira, que eu particularmente amo de paixão, é uma inspiração para mim. Ela foi uma médica psiquiatra que atuou na terapia ocupacional e revolucionou o tratamento de doenças mentais no Brasil, inserindo a arte. Ela se formou em 1931 na Faculdade de Medicina da Bahia, sendo a única mulher entre os outros 157 homens. Em 1944, ela ingressou no Corpo Clínico do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro. Logo que ela chegou lá, ela começou a se impor é, com a forma que os pacientes eram tratados, ela não concordava com aquilo, com um choque elétrico, camisa de força, é, isolamento, violência. E por esse motivo de não ter concordado, era para a sessão de terapia ocupacional, onde os esquizofrênicos eram tratados de forma desumana, largados. Até que a doutora Anícia oferece para eles pincéis, tintas, materiais para escultura e deixava eles livres para se expressarem por meio da arte. Ela até usava animais domésticos para restaurar o afeto nos pacientes. Ela também foi responsável pela introdução da psicologia analítica no Brasil. Nos desenhos dos seus pacientes, ela observou uma figura que parecia constantemente, e ela associou essa figura às mandalas referidas por Yang, o pai da psicologia analítica, um psicólogo e psicoterapeuta suíço. Para ele, as mandalas se mostravam como tentativas do inconsciente de buscar uma cura para nossa forma interna. Então, em 1954, a doutora Nice juntou as fotografias de alguns desenhos e enviou junto com uma carta para ele. E ele respondeu, confirmando a suspeita da Nice, e eles começaram a trocar cartas. Inclusive, nessa primeira carta que o Yang respondeu, ele chamou a Nice de doutor, pois pensou que era um, um homem. Sabe, gente, é difícil ser uma mulher na ciência. Ela também criou o Museu de Imagens do Inconsciente no Rio de Janeiro, reunindo as obras dos seus pacientes. Indo para uma vibe mais naturalista, temos Graziella Maciel Barroso, conhecida como a primeira dama da botânica no Brasil. Aos seus 30 anos, ela trabalhou como estagiária no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em 1946, ela começou a trabalhar lá, se tornando a primeira mulher a fazer o concurso para Naturalista do Jardim Botânico. Com 47 anos, ela começou a cursar Biologia na atual UERJ e com 60 anos defendeu seu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Que isso sirva de inspiração para gente que é jovem e pensa que vai morrer se não entrar na universidade com 17 anos. Mais de 25 espécies vegetais identificadas nos últimos anos foram batizadas com o nome dela, e ela também foi a única brasileira recebendo nos Estados Unidos um prêmio muito doido aí para botânicos muito dedicados na formação. Ela foi professora nas universidades federais do Rio de Janeiro e de Pernambuco também, na Universidade Estadual de Campinas e na Universidade de Brasília. Ela também escreveu dois livros adotados como referência para os cursos de botânica e, infelizmente, acabou falecendo um mês antes da sua posse na Academia Brasileira de Ciências, em 5 de maio de 2003, mas deixou um legado maravilhoso, né? Falando em Física, Marcele Soares Santos, de 37 anos, nascida em Vitória, graduada em Física na Universidade Federal do Espírito Santo, fez mestrado e doutorado em Astronomia na Universidade de São Paulo, a USP. Ela é professora na Universidade Brandeis em Massachusetts, e pesquisadora no Fermilab, um dos mais importantes laboratórios de física de partículas do mundo. Ela também ajudou na construção de um dos maiores detectores de luz, uma câmera de 570 megapixels que está instalada em um telescópio lá no Chile e mapeia 300 milhões de galáxias no projeto que ela coordena, o Dark Energy Survey, que estuda a natureza da energia escura, que supostamente é responsável pela aceleração da expansão do universo. Gente, assim passada. Ainda em astronomia, por fim, mas não menos importante, Micaele Gomes, de 16 anos, que no dia 7 de janeiro de 2021 descobriu um asteroide. Gente, um asteroide. Ela faz o terceiro ano do ensino médio na rede pública de São José dos Campos, a minha cidade, e também faz parte do projeto Caça Asteroides ligado à Universidade Estadual de São Paulo, a UNESP. Esse projeto foi selecionado pela NASA, entendeu? É, com a proposta de contar com a cooperação de cientistas e cidadãos do mundo inteiro para descobrir coisas sobre o universo. Esse asteroide que ela descobriu agora vai ser estudado, né? É, vai ter a rota e as características analisadas por astrônomos profissionais. E depois disso, esse estudo vai ser catalogado por um centro astronômico lá em Harvard. E depois disso, esse processo pode demorar até uns cinco 5 anos, ela vai poder dar o um nome... Pra essa descoberta. Gente, isso é incrível, né? Bom, gente, por hoje é só. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar essas coisas com vocês. E se você é uma mulher, eu espero que tudo que eu te falei dê esperança para você de pensar: caraca, eu posso fazer ciência também. Sim, nós podemos muito. E é isso. Um abraço para todos vocês que me acompanharam e até mais!